0: Sejam bem-vindos ao Quem Ufxpa, seu podcast sobre ciência. Eu sou o Ramiro, estudante do curso de farmácia da Ufxpa. Quero se atualizar nos episódios? Então segue a gente nas redes sociais, arroba no Instagram e podquem Ufispa no Facebook. E favorita ou se inscreve no Quem traço Ufxpa através do seu tocador de podcast favorito. Hoje falaremos sobre a Covid-19, um tema já tão presente e debatido. Mas em ciência é assim, né? Precisamos de tempo para coletar dados, analisar, debater e compreender. Passados mais de dois anos, desde o primeiro registro oficial da doença no Brasil, o que os dados mostram? Qual os erros e quais os acertos nessa jornada? A convidada de hoje, com a missão de trazer luz a este cenário, é a professora Lúcia Campos Pelanda. A professora Lúcia é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Ciências da Saúde e Cardiologia, pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Atualmente é reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, e professora do Departamento de Saúde Coletiva, nas áreas de metodologia científica e epidemiologia. Atua como membro do Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia de COVID-19 do Estado do Rio Grande do Sul, e tem empreendido muitos esforços para comunicar as evidências científicas mais atualizadas à população brasileira, através de suas redes sociais e entrevistas. Muito obrigado, professora Lúcia, por ter aceitado o nosso convite e por dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente do Podquem.
1: Oi, pessoal, eu que agradeço o convite, sou fã do Podquem.
0: Obrigado, professor. Então, vamos começar. Gostaríamos de começar retomando alguns pontos que nos preocupavam no início da pandemia, para sabermos qual a compreensão que isso nos traz agora. Pode ser?
1: Claro, pode ser, sim.
0: Então, tá bom. Olhando para o retrovisor sobre a letalidade, a taxa de internação em unidades de terapia intensiva de pessoas infectadas com coronavírus, especialmente aqueles que não tomaram as vacinas, realmente é motivo de preocupação? Algumas informações que circulam na internet davam conta que a taxa de mortalidade em decorrência da Covid-19 era mais baixa que a gripe comum e que os óbitos por doenças respiratórias se mantiveram inalterados. Isso tem respaldo nos dados?
1: Não, isso não tem respaldo nos dados. Hoje, depois de quase dois anos e meio de pandemia, né, nós já aprendemos muito. E um dos dados que a gente pode usar, porque independe de diagnóstico, é o, o que a gente chama de excesso de mortalidade. Então, a gente compara a média de mortalidade dos últimos cinco anos antes da pandemia, por exemplo, e compara os da pandemia. E a gente vê que houve um excesso de mortalidade muito grande em 2020, maior ainda em 2021 e 2022 não não começou com tanto excesso graças à vacina, né? Então uh, só sem, sem definir qual é a causa, né? Digamos, mortalidade por todas as causas, a gente viu que morreu tanta gente no Brasil e no mundo, muito mais do que era esperado, se não houvesse o coronavírus. E isso já no Brasil já significa uh, até já está afetando, inclusive, a expectativa de vida média do brasileiro, que já, já diminuiu mais de dois anos de expectativa de vida média, ou seja, foi, sim, muito significativo, foi uma mortalidade absurda, e não tem como a gente diminuir a importância disso, acho que nós vamos levar muitos anos, né, tentando entender a importância disso tudo que nos atingiu.
0: Perfeito, professor. E diante de um aumento nos casos confirmados agora, né, entre meses de maio e junho de 2022, Quais as principais atitudes que devemos uh, levar em consideração para evitarmos o contágio, né, principalmente para diminuir a disseminação da COVID-19 e outras doenças respiratórias comuns para esse período do ano?
1: Pois é, ótima pergunta, Bem, né, eu, quando vocês me convidaram, eu pensei, não queria estar tá falando mais de pandemia em 2022, nunca pensei, né, que a gente ia ter que continuar fazendo episódios episódio sobre pandemia, mas uh, realmente a gente observou um aumento dos casos agora, né, nessas últimas semanas, Uh, só que com uma grande diferença, por causa da vacina, a gente tem aumento dos casos, e com certeza nós temos muita subnotificação, porque agora também tem o autoteste, então tem muita gente que a gente nem sabe, os casos são muito maiores, provavelmente, mas a mortalidade e as internações são muito menores, graças à vacina. Então, uh, é importante, assim, a gente fazer esse destaque, porque é óbvio que agora a gente tá muito mais tranquilo, né, em termos de sistema de saúde, mas, para lembrar, duas coisas importantes. Primeiro, aquilo que tu falasse lá no começo, né, continua sendo uma doença grave para quem não é vacinado. O risco de hospitalização e óbito é de cinco até oito vezes maior para quem uh, não é vacinado. Então, é muito importante fazer a vacina e completar o esquema vacinal quem não completou, quem tem indicação de terceira e quarta dose, né. Uh, a segunda coisa é que a gente precisa... É um problema complexo. A pandemia é um problema bem complexo e que não existe uma solução simples só. Não é só a vacina que vai resolver. A gente precisa de vacina e de comportamento, de atitude. É, então, a vacina, ela reduz muito as internações e óbitos, e ela reduz muito a transmissão também, mas ela não interrompe a transmissão. Quem consegue interromper a transmissão somos nós, através de atitudes como o uso de máscara, distanciamento, ventilação. Desses três, e, e, então assim, a principal transmissão é respiratória. É tá? extremamente importante a gente fazer a prevenção da transmissão respiratória, que são essas três coisas, né? E dessas três, a que está mais ao nosso alcance é a máscara. Então, é bem importante o uso da máscara. Ventilação é super importante, mas nem sempre a gente consegue garantir. Por exemplo, sei lá, tá no ônibus fechado, no trem, tá num lugar que, a gente, que não tem janela, a gente não consegue garantir a ventilação uh, por nós mesmos, né? E distanciamento também, cada vez mais difícil, uh, não é o mais importante. Então, realmente, cada vez mais caprichar na máscara nos lugares fechados e aglomerados.
0: É, agora tu adentrou no, no assunto de caprichar nas máscaras, né? E a próxima pergunta fala disso, né? Muitos municípios, neste momento, já decretaram fim à necessidade de utilizar as máscaras, tanto em lugares abertos, quanto fechados, né? Essa decisão, ao teu ver, ela é acertada? Ela tá de acordo com as evidências científicas e com o quadro epidemiológico atual?
1: Uh, olha, não tá de acordo com as evidências científicas, uh, e, e eu fico pensando, eu não entendo bem isso, sabe? Porque a máscara é uma coisa, uma intervenção super barata, efetiva e segura, né? E simples de usar, que todo mundo pode usar. Uh, é, a gente fez um cálculo, eu e o professor Eli Matos, que é um professor de economia da PUC, uh, com, a, com o valor que se gasta em uma internação, daria para comprar 15 mil máscaras. Né? Então é muita, é muito barato, máscara boa, né? E a gente pensando num preço bem alto na verdade a gente consegue muito mais barato, uh, então eu não consigo entender qual é a vantagem de uh, decretar o fim das máscaras, eu acho que é mais é um cansaço da pandemia mesmo, ninguém aguenta ouvir falar mais, e as máscaras infelizmente elas viraram símbolo de pandemia, mas uh, é justamente o contrário, é a máscara que permite o fim da pandemia, a máscara que permite que a gente faça as coisas. Graças à máscara, por exemplo, a gente está em aula, né? Se não tivesse máscara, a gente teria muito mais surtos, teria que cancelar muito mais aulas, um, tem pessoas no ambiente de trabalho que iriam se contaminar muito mais e que não conseguem daí trabalhar, tem lugares, alguns serviços que, que têm que parar, né? já teve várias notícias aí de serviços parados, uh, voo cancelado, uh, porque as pessoas não estão mais usando máscara e estão se contaminando muito mais. O grande risco disso é que a gente deixa o vírus correr solto ele é super esperto, como a gente está vendo, ele vai apresentando mutações. Agora, essa semana teve um caso de um paciente aqui do Rio Grande do Sul que se contaminou com um intervalo de 15 dias com duas variantes diferentes, ou seja, está cada vez menor o intervalo né, de contágio. E, e aí, cada vez ele vai, vai mutando e daqui a pouco arranja um que escapa da vacina. Então, começa tudo de novo. Por isso, para mim, é incompreensível que a gente não possa cuidar um pouco mais até que realmente a situação esteja segura e a gente possa tirar a máscara com tranquilidade.
0: Perfeito, prof. Mas já comentando, né, já que a gente está falando sobre máscara, tem todo aquele, aquele mistério né, que envolve a questão da privação do oxigênio, né, que a máscara priva o oxigênio, causando danos neurológicos irreversíveis. Isso é verdade? E as máscaras, elas são seguras a longo prazo?
1: Olha, não tem nenhum estudo que comprove essa coisa de privação de oxigênio. Isso foi uma fake news <risos> que circulou. Tem vários estudos mostrando que não tem problema nenhum, né? E, inclusive, eu acho engraçado, porque tem vários profissionais, não só da saúde, como da construção civil... Né, pessoas que trabalham com poeiras e tudo, que usam máscara o dia inteiro, oito horas por dia, todos os dias, durante anos e anos, e nunca tiveram nenhum problema, nenhuma, né, porque a gente sabe nossos cirurgiões aqui, anestesistas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, que, fisioterapeutas que trabalham em bloco cirúrgico, em UTI, Uh, não tem nenhum problema né, neurológico porque eu uso máscara o dia inteiro, então eu não consigo entender de onde surgiu essa fake, mas uh, realmente não tem problema, não. Tem até alguns estudos de pessoas praticando esporte, uh, não, não afeta. Crianças pequenas podem usar máscara adequadamente, desde que com a supervisão de um adulto, né? Uh, a partir de 5, 6 anos, com tranquilidade. Então, Realmente, não, não sei de onde surgiu essa fake. É, eu acho que as máscaras têm dois elementos bem importantes. Um é a questão da filtragem. Então, qual é o melhor tecido que filtra? E, nesse caso, é aquela máscara que a gente chama de PFF2 ou a PFF3. Mas a PFF3 não precisa tanto, né? Ela é capaz de filtrar até 99% das partículas. A PFF2 filtra até 95%. Então, a PFF2 seria ideal da gente usar sempre, uh, ou a máscara cirúrgica tripla também filtra muito bem. Então essa é a primeira, essa primeira variável, né? As máscaras de pano filtram menos, mas é melhor do que nada. Agora, a segunda variável é o ajuste da máscara, ela precisa estar bem ajustada no rosto, cobrir bem o nariz e a boca e não deixar espaço, porque é através desse espaço que o, que o, o ar com o vírus, né, com o aerossol, vai penetrar. Então, imagina, assim, que o vírus está espalhado no ar como se fosse uma fumaça de cigarro. Então, a gente precisa fechar ao máximo a máscara, né, nas laterais, em cima e embaixo, para não entrar essa fumaça de cigarro, a gente não respirar essa fumaça. É, por isso que a PFF2 é a melhor, porque ela ajusta melhor no rosto, né, principalmente que ela tem um elástico atrás da cabeça. É, se, se for para usar cirúrgica, que pode ser usada, mas daí tem que ser bem ajustada, de repente fazer um nozinho, cuidar bem o ajuste, não deixar aqueles espaços na lateral. Essa que é o princípio do uso da máscara. A outra coisa é que quanto menos gente usa máscara num ambiente, mais importante a gente usar a nossa. Por exemplo, se eu estou num lugar em que as pessoas não estão usando máscara, mais capricho tem que ter na minha. Porque quando duas pessoas usam máscara, uma protege a outra. Quando só eu estou de máscara, eu só conto com a minha máscara para me proteger. Então, eu tenho mais ou menos, né? Tenho me... um pouco mais de metade da proteção que eu teria se duas pessoas tivessem de máscara. Por isso que quando a gente vai num ambiente muito cheio, aglomerado, fechado, e que as outras pessoas não estão de máscara, daí sim a gente tem que caprichar mesmo, né? E usar a melhor máscara que for
0: possível. Perfeito, prof. Muito importante. Uh, agora, trazendo um pouco mais para o lado da sintomatologia né, relacionada ao COVID, nesse inverno que a gente está passando, como que a gente diferencia né, uma gripe comum, uma gripe, um resfriado, até mesmo a dengue, né?
1: Sim. Olha, é bem difícil de distinguir porque muitos dos sintomas são inespecíficos. Da Covid já foram descritos 115 sintomas, então quase qualquer coisa pode ser Covid, né? O importante é a gente manter um grau de suspeita diagnóstica bem alto e qualquer sintoma respiratório ou outro sintoma estranho já desconfiar e testar. É, o que é interessante que está acontecendo esse ano, né, nessa última onda... É que, primeiro, os sintomas estão surgindo mais cedo, mais rápido, logo depois do contato. Uh, então, porque por causa da vacina também o corpo já conhece né, o vírus. Então, está tá sendo mais rápido assim, o desenvolvimento dos sintomas. E, por outro lado, o teste está dando negativo nos primeiros dias. Então, muita gente faz o teste, dá negativo, acha que está livre, mas não é. Depois, se continua com o sintoma, mais tarde vai repetir o teste da positivo. Uh, isso acontece porque o sintoma surgiu antes, mas a, a carga viral ainda não é tão alta para o teste da positiva, a sensibilidade do teste é menor nesses primeiros dias. Então, é preciso estar atento para essa questão de que, tendo qualquer sintoma, o ideal é se isolar, ou pelo menos, se não for possível se isolar nos primeiros sintomas, pelo menos caprichar na máscara, né? evitar o contato com uh, pessoas vulneráveis e, e testar.
0: E agora falando um pouco sobre as crianças. As crianças transmitem o Covid-19?
1: As crianças transmitem. Uh, teve várias controvérsias lá no começo, se criança transmitia ou não, mas é que, na verdade, as crianças estavam muito iso mais isoladas, né? Porque não estava tendo aula... Então, na verdade, era difícil de, de determinar lá no começo. Alguns estudos diziam que as crianças não transmitiam, mas é que as crianças também não tinham contato. Quando começaram as aulas, se viu que sim, não só as crianças transmitem, como elas transmitem muito porque elas têm muitos contatos diferentes ao longo do dia, né? Elas têm toda a turma, elas estão muito próximas, as crianças têm mais dificuldade de manter distanciamento. Então, aconteceu muito das crianças se contaminarem e levarem para as famílias. Então, elas transmitem, sim.
0: E sabendo desses quadros graves prof, em crianças, né, são mais raros do que nos adultos, uh, a vacina apresenta efeitos colaterais, mesmo que leves, e qual seria justificativo para vacinarmos essa população? É uma medida realmente necessária?
1: Sim, uh, é necessária por dois motivos. Individualmente, para proteger aquela criança do risco, né? Porque apesar de a doença rara, a doença grave ser mais rara, ela é grave, a gente teve várias mortes de crianças e internações com doença grave, uh, síndrome inflamatória multissistêmica. Então, a doença uh, é mais grave do que qualquer reação descrita da vacina. Então, apesar de ter tido reações da vacina em crianças elas são muito mais raras e muito menos graves do que a, a própria doença em si, né, que a vacina previne, então esse é um motivo P primeiro pela própria criança e com um perfil de segurança tem vários né, estudos agora mostrando o perfil de segurança tudo mais, e o segundo motivo é, é esse, essa questão de que da, para a população inteira, para a gente conseguir uma imunidade coletiva, a gente precisa imunizar todo mundo que transmite, como as crianças transmitem, elas fazem parte da população alvo da vacinação. Então, sim, a vacina em crianças é importante, assim como as outras vacinas, né, Tá diminuindo muito a proporção, a cobertura vacinal em crianças de outras doenças, uh, pólio, como, por exemplo, né, quando eu era criança, a gente morria de medo de pólio, depois a pólio praticamente desapareceu por causa da vacina, que é muito eficaz, só que agora está começando a se descrever que está diminuindo a cobertura vacinal, daqui a pouco a gente vai começar a ver casos de polio de novo, sarampo grave, uh, então não tem porquê não fazer vacina, é uma das intervenções mais eficazes e seguras que já foi inventada, né, <risos> na área da saúde.
0: Perfeito. Agora, falando um pouquinho sobre as variantes, a Omicron é realmente menos letal que a, de... que a Delta para a população em geral? Uh mas mais perigosa em crianças, o que, que os dados nos mostram?
1: Uh, na verdade, sempre é bem controverso essa questão se ela é menos letal ou mais letal, porque cada nova variante que surge, ela surge com um pool de pessoas vacinadas maior, então aparentemente ela é menos letal, e tem, teve várias descrições que ela atinge menos o pulmão e tal mas a gente não sabe porque uh, com a vacina ela se torna mesmo mais leve. É uma tendência natural, mais ou menos, das variantes irem ficando mais leves porque elas querem se espalhar mais, não querem matar o hospedeiro, né? Então, isso pode acontecer realmente. Mas tem essa, esse fator de confusão que é o número de pessoas vacinadas, ainda bem. Então, o que eu, o que eu acho, assim, para ser bem conservador, para ser bem né, prudente, é imaginar ela pode até ser mais leve, mas não quer dizer que a gente deva se expor, então, porque ela é desagradável, uh, causa bastante transtorno, pode te impedir de ir à aula, trabalhar, e pode também gerar Covid longa, com sintomas neurológicos, outros sintomas bem persistentes, então não tem por que a gente se expor. Uh, quem não é vacinado pode ter doença grave igual, então eu não acho que a gente deva considerar que ela é mais leve assim por princípio e achar, ah, bom, agora virou uma gripezinha realmente, eu acho que a gente tem que continuar respeitando, sabe?
0: Certo, e a gente está passando por um período de vacinação agora, né, a gente ouve falar muito em vacina, mas saindo um pouco do lado das vacinas, assim, existe tratamento medicamentoso para prevenir ou tratar a COVID-19?
1: Olha, nenhum tratamento é super bom, assim, tem alguns tratamentos em estudo, alguns antivirais que tiveram algum uh, sucesso, mas assim, com um custo muito alto também, não tão acessíveis para nós aqui, uh, e então, assim, o que a gente tem mesmo é o tratamento geral, né, é, são os, as medidas gerais de cuidado, mas não tem nada muito eficaz, não. Aqueles tratamentos que lá no começo, se tinha uma esperança que pudessem ser úteis, né, por causa de estudos em laboratório, uh, aqueles mais comuns, né, que todo mundo falou, cloroquina, depois ivermectina, aqueles já, assim, um corpo de evidências muito grande de que eles não, não foram eficazes, realmente.
0: E aquelas medidas mais comuns, assim, que a gente sempre ouve falar, tipo gargarejo com salmôre, vinagre, vitamina C, zinco, polivitamínicos, chá de erva doce... Entre outras estratégias caseiras, né? elas auxiliam na prevenção ou podem ser considerados algum tratamento para o Covid?
1: Olha, aqui eu acho que a gente tem que separar um pouco o que é o saber tradicional né, da, dos povos originários, que tem muita sabedoria, tem os componentes das plantas, quem estuda mais isso. Então tem algumas coisas né, de chazinhos que podem uh, ser interessantes, que estão sendo estudadas né, na farmacologia, na farmácia mas a gente também tem que separar das coisas que são pura assim, superstição ou né, invenção. Uh, então, em princípio, não acho que deva, a gente deva confiar nessas coisas. Né? Uh, acho que a gente tem que ter respeito, mas também não achar que elas estão protegendo e realmente tomar os cuidados uh, que eu comentei antes, que é principalmente o uso de máscara. Chazinho sempre faz bem, tem líquido, tem né, algumas componentes ali que podem ser, ter vários efeitos, mas também tem que ter cuidado porque podem também ter efeitos adversos, então toda intervenção que a gente faz, pode ter efeitos adversos eu tendo a, a ter mais respeito assim né pelo chazinho da vovó pela canjinha pelas coisas mais tradicionais do que por exemplo uma, um remédio que que já comprovadamente não é útil e que tem muito mais efeito adverso então acho que tem que ter um assim bom senso e cautela
0: perfeito bom eu acho que agora chegou o momento que são as perguntas talvez mais esperadas e as mais difíceis de responder, talvez. Sim. A primeira é, a Covid-19 vai ser erradicada? Nós vamos poder deixar de usar máscaras com segurança em algum momento? A pandemia já acabou?
1: Eita, perguntas bem difíceis mesmo, <risos> que eu não sei responder.
0: Bom, para
1: <risos> começar pela última, essa eu sei responder. A pandemia não acabou, com certeza não acabou. A gente ainda vai ter que tomar cuidado por um tempo. Eu espero realmente que ela acabe, e a, e a pandemia acaba quando ela volta a índices né, baixos, uh, endêmicos, pode até virar uma endemia, né? pode continuar sem, para sempre a circulação do vírus, mas controlado por vacina, etc. Uh, isso é bem controverso assim, entre os virologistas, os epidemiologistas, entre os infectos, se a gente conseguiria erradicar totalmente, eu lá no começo acreditava que sim, que a gente poderia ter conseguido erradicar, se a gente tivesse feito um esforço conjunto, né, do planetário, <risos> para todo mundo conseguir interromper a transmissão, mas isso uh, foi quase impossível, a gente viu, né, uh, até por uma questão de falta de colaboração entre países, e o vírus não respeita a fronteira, o vírus não tá nem aí se a gente tá cansado ou não, então eu acho que nesse momento vai ser muito difícil uma erradicar totalmente, mas um controle, né? O melhor possível, através da vacina. Assim como com outros vírus respiratórios. Mas, realmente, eu não sei dizer isso. É uma coisa que a gente ainda vai precisar de um tempo para estudar. A maioria dos virologistas, que são as pessoas que mais entendem, acham isso, que vai virar uma doença endêmica.
0: Certo. Então, para fim, infelizmente, né? O nosso bate-papo está chegando ao fim. E, como de praxe, a gente do podcast Gostaríamos de pedir uma indicação sua de algum filme, livro ou série. O que você nos indica?
1: Ai, Bom, tenho várias coisas para indicar, assim, de de ficção, assim, de filme, que pode ser filme ou livro, eu acho que o um ensaio sobre a cegueira é bem interessante para a gente pensar nessa questão de, sabe, parece que só algumas pessoas enxergam, ou eu tanto fico brincando, né, parece qualquer filme de terror serve para entender o que, que os cientistas <risos> pensaram nessa pandemia, né, aquela coisa é do cientista sempre vai avisar, olha, veio o meteoro, pessoal, não sei o que é assim que a gente se sentia, né, quase todo tempo, da gente avisando as coisas, sabendo do que ia acontecer e as pessoas não acreditando, né, principalmente sobre curva exponencial, etc. E tem aquele filme, o Não Olhe Para Cima, que muita gente não gostou, outras pessoas adoraram, eu achei interessante nesse sentido, assim, de, do absurdo que é a situação da gente estar tá falando alguma coisa e as pessoas não acreditarem, né. É só, bem de ficção, assim, bem fofo, eu tava lembrando que eu vi um episódio daquela série Modern Love, é, é da segunda temporada, o terceiro episódio é sobre um casal que se encontra no trem e logo depois começa o, o, as medidas de isolamento, né, lá na Inglaterra, então eles não conseguem se encontrar onde eles tinham pensado, então eu acho que é uma, um tema bem atual e bem moderno num episódio fofo e romântico. Tipo assim, estilo antes do amanhecer, mas na, na pandemia. E mais assim sobre, uh, mais sobre a área da saúde, uh, né, para quem, como a gente está na Universidade da Saúde, assim, acho coisas interessantes o, o filme e o livro, O Físico, uh, que é de um. De um uh, um menino, né, que vai, que Sim. quer estudar medicina e vai acaba uh, tendo contato com um médico famoso, o Ibn Sina, uh, que é bem interessante, assim, o quanto que era desenvolvida a medicina no Oriente, no, no mundo árabe, naquela época. Da minha área, da cardiologia pediátrica, eu gosto muito de um filme chamado Quase Deuses, que é sobre uma uma cirurgia, um um rapaz que queria ser médico, mas não consegue porque ele é negro. Mas ele acaba trabalhando num laboratório e ele desenvolve uma cirurgia. E é interessante porque quando eu era residente, eu aprendi tudo sobre essa cirurgia. E o nome da cirurgia é a Chante de Blaylock Taussig. Foi a primeira mulher né, cardiologista pediátrica que desenhou, pensou na cirurgia, e o cirurgião Blaylock. Mas quem desenvolveu a técnica foi o Vivian Thomas, que é esse, que era técnico de laboratório e que não conseguiu estudar medicina. E durante todo esse tempo que eu aprendi, nunca o nome dele apareceu. Só depois que teve esse livro e o filme é que foram reconhecer a importância dele para o desenvolvimento dessa cirurgia, né? E aí agora se chama Chante de Blaylock Thomas, Thomas Talsic. Uh, então colocaram o nome dele. E é bem interessante porque depois ele ganhou o título de Odoris Causa. É, da da universidade onde se desenvolveu o, o, a cirurgia então eu gosto muito desse filme e sobre o sistema de saúde assim um documentário eu acho que é o cycle cycle né do Michael Moore que fala muito assim sobre a questão de como é importante a gente ter um sistema de saúde, e eu fico pensando como o SUS foi importante para nós durante essa pandemia, como a gente tem que defender o SUS, não pode nunca deixar de defender o SUS. Então, isso de filmes, assim, ou séries, né? Sobre livros, eu estava pensando aqui, tem vários, mas sobre a pandemia, tem um que se chama... Prevenindo a Próxima Pandemia, do Peter Rotas, é, que fala da diplomacia das vacinas em tempos de anticiência. É bem interessante porque ele é uma das pessoas que desenvolveu vacinas e ele era emissário, né, é, pra, foi enviado para o Oriente Médio, norte da África, na era da administração Obama nos Estados Unidos. Então ele fala muito sobre a questão da diplomacia, de como convencer as pessoas de, desse movimento antivacina. Então é, é, é um... É um livro bem interessante. Uh, tem vários outros livros assim, sobre, sobre a questão da, da cura, uh, da prática, né, da, 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 das profissões da saúde. Eu gosto muito da Arte Perdida de Curar, que é de um cardiologista, o Bernard Blom, uh, que ele também fundou um Movimento Internacional pela Paz. A nossa professora da UFSC, Palices, Zamanovitz, desde que era estudante de medicina, ela participava desse movimento uh, internacional pela paz, fundado pelo Dr Bernard Lohm, ele foi Nobel da Paz, se não me engano. Então é um livro bem legal, a Arte Perdida de Curar. E como a gente falou muito sobre pandemia, fake news, estatística, tem duas dicas. Uma é a ciência picareta, do Ben Goldacre Uh, como que a mídia e como as pessoas inteligentes né, está, uh, acreditam em estatísticas erradas, os medos em relação à saúde, o que. que uh, como assim, como as fakes se propagam né, em saúde. Então é bem interessante porque ele ensina como a gente se proteger disso. E um livro sobre estatística, que é bem interessante, que se chama O Andar do Bêbado, Como o, o Acaso Determina as nossas vidas, que é o do Leonardo Mlodinov. É bem legal. Uh, por último um livro assim que é uma biografia da Hope Yaren que é Lab Girl sobre a jornada de uma cientista entre plantas e paixões que é tipo assim a, a vida dela e como é uma cientista mulher eu não queria deixar de trazer uma autora que eu achei bem legal a biografia assim acho que é isso uh, tem, certamente tem várias outras dicas a gente podia fazer um dia só sobre livros de saúde, medicina, etc
0: Pois <risos> é, eu tô com um é... caderninho aqui, anotei todas as dicas já Aí
1: ah, a gente um dia conversa só sobre isso, mas não quero usar todo o tempo do podcast, mas eu acho muito importante assim, para um profissional de saúde que a gente consiga se informar ler outras coisas também que não sejam sobre a área da saúde, né?
0: Capaz, professor tenho certeza que todas as dicas foram maravilhosas então, mais uma vez, né, em nome de toda a equipe do Podquem, a gente gostaria de te agradecer o convite, né, por ter aceito estar aqui com a gente, e por essa excelente conversa.
1: Eu que agradeço. Se cuidem, continuem usando máscara mais um tempo, vamos nos cuidar para a gente realmente conseguir interromper essa transmissão e poder fazer todas as coisas que a gente sempre quis, voltar ao, entre aspas, normal, né? Pensar, repensar como é que era o nosso normal de antes.
0: Com certeza. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais, arroba para no Instagram e para no Facebook e se inscrever no podquem-ufxpa através da sua plataforma de áudio favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, CastBox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do Podquem estão disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. Obrigado por nos ouvir. Valeu, galera. Até a próxima. E lembrando que neste episódio falamos sobre epidemiologia, medicina baseada em evidências, imunologia, virologia, conceitos de ética, saúde pública, saúde coletiva e entre outros. Todos os links importantes do episódio estarão na descrição.